0: 呃，今天是2020年的3月6号。今天我说的这个是《图说》的927期是美国大选和疫情呃，这个刚过去的星期二啊，是美国叫“超级星期二”啊，这个是美国民主党啊党内来决定这个总统提名人的一个比较重要的日子啊。那么在那个之前呢，在这个前两三期啊，我曾经提到啊，根据前一段时间的这个美国民主党内的初选啊，最初的几个州的这个走势啊，桑德斯的风头很健啊，这个呃原来的副总统拜登啊，在最初竞选的时候是被认为是最有希望的啊，但是呢，他的表现都一直非常的差啊。那么经过了这个前一段时间最初的这个民主党党内竞选的话啊，拜登看上去是没戏了。啊，但是呢，在这个刚过去的这个超级星期二呢，这个形式出现了非常大的一个逆转啊，呃，原来认为桑德斯啊会在超级星期二获得明显的这个优势的啊，然后奠定他的这个作为提名人的这个这个地位的这样的一个重要的日子啊，出现了重大逆转，呃。以现在的形势来说啊，应该说拜登出现的可能性啊，应该是非常高的啊，应该是明显的超过桑德斯。那么到目前为止的话，真正形成竞争的啊，现在也就是他们两个，一个是桑德斯，一个是拜登啊。现在看起来的话，拜登应该有八成以上的概率啊，会代表这个民主党来参加这个选举。啊，这个是不是说拜登啊，他的表现有多好呢？对吧？他是不是好像呃能力啊或者什么受到更多的人的这个认可呢？啊，这个不是那么回事儿啊。那么实际的情况是什么呢？实际情况是，美国民主党的建制派啊，就民主党的这个党内的这些高层，呃，是非常不满意桑德斯的这个纲领啊，因为桑德斯其实从本质上来说，他不是一个民主党，他其实是一个。这个像他自己所说的一个社会主义分子啊，他所呃希望见到的这个美国啊，跟这个美国共和党或者美国民主党啊，今天所主导的那个这个股东至上的资本主义那是完全不同的啊，他所想的是接近于这个这个北欧啊这些高税率国家的这种制度。啊，所以呢，在这一次的这个超级星期二之前啊，美国民主党党内进行了一些很大的动作。那么原来有两个啊非常呃有一定实力的啊这个美国这个民主党提名的总统竞选人啊，一个叫布德杰啊，布德杰是只有三十多岁的啊一个一个小城市的一个市长，那么他有那么百分之几的选票啊，那么再加上另外一个人啊，也是有百分之几的选票啊，他们呢？在这个超级星期二到来之前啊，这个宣布自己退出总统这个选举，而且呢，这个表明他们都支持拜登，而且要求他们的支持者也全都投票给拜登，啊，换句话说，就是美国民主党建制派的高层，把整个民主党内部的这个力量啊，全部都集结起来啊，共同来对付桑德斯。那么根据这个星超级星期二选的这个情况来说呢，就是两个极端啊，就是在这个年轻人当中啊，就是四十五岁以下的这个人当中呢，桑德斯是明显占优势的啊。但是呢，在年纪更大的人啊，就所谓叫 baby boomer， 就是第二次世界大战以后出生的，现在六十岁或者年纪更大的这些人当中，他们压倒性的都是选拜登啊。那么。呃，年轻的人啊，尤其是对于这个桑德斯的狂热的支持者，他很多是大学生啊， 1 8岁刚刚拿到这个竞选的这个这个、这个、参选的这个这个资格啊，就是有投票权的这个资格等等的，但他们的人人口数量现在还少啊，所以呢，在这个整个的这个呃这个投票过程当中，就出现了这个年轻人和老年人的这个完全这个不同的对立的这个这个投票的取向。啊，当然这个呢也不奇怪啊，因为桑德斯呢，他是看到了美国的贫富悬殊当中呢有一个明显的这个代际的这个鸿沟啊，就是这个今天年纪比较大的美国的老年人，现在60多岁的人啊，他们过去几十年积累了很大的财富啊，他们买房的时候房子很便宜，现在房子很贵啊，所以他们名下的房产就值很多钱。然后呢，他们这个工工作几十年，他退休金不断的去买 401k， 就是买股票，这些股票现在值很多钱。所以今天美国老年人有钱，但是美国的年轻人很穷啊。一一个就是欠了很多很多的学生贷款啊，第二个呢就是低工资啊，还有一个呢就是房价特别贵，他们买不起房啊，结婚啊等等这些都有很多问题。所以桑德斯呢，就是说很大程度上代表了今天没有钱的年轻人。啊，他是要通过这个供老年人的产啊，是是这样一个方式，那么拜登啊等等这些，他更多的这个建制派啊，其实是，呃，更多的是倾向于美国今天的有产阶级啊，包括这个这个这个华尔街啊、大企业啊，包括这个这个年纪更大的啊，已经接近退休年龄这些人，就是掌握财富的人，他们不愿意自己的财富被桑德斯啊共产。所以形成了这样的一个局面。那么从目前的情况，因为这里头有一个背景啊，就是说，在这个美国的五十个州的民主党，它内部的这个提名过程当中啊，这个它的共和党的上层啊，这个它的里头还有一个一部分的选票叫超级这个候选人啊，超超级票。超级票呢？它有具体数字，我我我我没有查证啊，应该是有百分之在总共四千张的选票当中，可能有个一千张不到啊，一千张上下的是由他们这个党的高层决定、啊、所以呢，就是说，在这个美国民主党提名谁做总统竞选人过程当中呢，桑德斯只有在这个五十个州的这个选选择过程当中占据明显优势的情况下，他才有希望。啊，如果他是在这个州里面的这个竞选呢、啊，这个跟拜登的这个竞争过程当中，两个人打的不相上下，那他肯定就败了啊，因为他这个民主党的这个高层建制派，所谓党中央里头，他拿的这个票都不会给他的。那么现在比较要命的问题就很明确了、啊，因为这个他最强的啊几个州啊，这个。这个加州啊等等啊，它这个领先的优势比较大，但是呢不足以抵消它在别的州啊这个劣势啊。原来认为德州它是会稳赢的，现在呢德州它也没有赢啊啊，所以从现在来看的话呢，美国总统竞选应该比较明朗的一个倾向，就是前以前的副总统拜登和这个川普啊两个人来来来 PK 啊。那么拜登这个人呢，是美国政坛的一个老油条啊，他好多好多年，呃，是一个职业的一个政客啊，呃，他呢因为做过这个奥巴马的副总统啊，所以他是绝对的建制派啊，他上台的话，基本上就是把奥巴马那一套再继续拿出来用，基本是这个。那么奥巴马的那一套呢，这个在这个川普上任以后，就给川普全都给否了。啊，就是一个是奥巴马医疗改革是他这个在国内政策当中最重要的一个一个一个成就啊。现在就是川普的话，基本上就是给这里头就是让他名存实亡啊。那么然后呢，这个奥巴马的这个国际啊外交的这个政策最重要的，是伊朗核协定啊，这个美国已经完全的废除了。所以呢，就是说这个奥巴马做什么事情，在川普任上的话，完全都是否掉的。就就这么一个情况。那么如果啊，拜登选上了啊，这个呃，川普做一任总统就下台，那么他就等于要把这个川普所做的所有的事情再再否掉啊，基本也就是如此而已。对于中国来说啊，未必有什么特别大的好处啊，因为不是说这个呃，川普下台了，中美关系就好了，不是这样。今天美国共和党、民主党，它整个对中国都是一个敌视的态度。啊，这个没有什么大的差别，只是只是说在跟中国敌对的过程当中，他具体采用的手段有所不同啊。那么，如果拜登上台的话，他也许还会更接受这个原来这个奥巴马的这个 G P P 的这个这个走法。那么，拜登如果是代表民主党来这个选这个美国总统，他能不能打败川普啊？如果美国经济和美国股市不出大的问题的情况下。啊，经济也还可以，这个股市也还可以，那么它的赢面是比较小的。那么，如果经济和股市出比较大的问题，那它还是有希望的啊，完全有这样的可能性。呃，里头除了这个老百姓的对于所谓的经济啊，这个股市的这个要求啊，这个对川普满意不满意之外呢，还有一个很重要的一个因素，就是上一次川普之所以能够当选。啊，这个希拉里之所以败选，希拉里其实他获得的这个选民投票的话，他多两百多万票啊，将近三百万，所以他这个人数的话，他仍然占优。上一轮的这个总统竞选过程当中呢，这个希拉里这个被川普打败，最重要的也就是五六个州的关键的摇摆州，这个摇摆州当中呢，他输的票数数量都不不多啊，有些是非常非常少的这个票数。那么根本的原因，他为什么会输呢？其实是说，当时这个黑人啊，对希拉里的这个支持度是不够的。就有很多他原来是支持民主党的啊，这个黑人啊，他这个在呃上一次的这个总统大选当中，他没有出来投票啊，但是呢，支持这个这个川普的这个红脖子投票率很高。啊，就是说，川普能够拿到的票他都拿到了啊，但是呢，民主党本来可以拿到的，就是本来如果是奥巴马出来选的话，他都能够拿到的票，希拉里就没有拿到啊。但是呢，从这一轮的啊民主党党内初选的情况来看的话呢，这一次啊，这个黑人站出来支持拜登的这个可能性。是比较高的啊，他们投票是比较踊跃的，而且是相当压倒性的去支持拜登。原因是什么啊？原因就是所有美国黑人都知道啊，拜登虽然是白人啊，但是他跟奥巴马两个人是铁哥们啊，两个人的关系交情那是非常非常的好。所以呢，就是有很多的黑人就把认为支持拜登和支持美国历史上第一个黑人总统奥巴马，他看成是一回事啊，所以呢，这个是对拜登非常非常有利的一个情况。那么，如果美国经济不好，股市不好，那拜登在上台啊，继续这个奥巴马的这个这个政策啊，大方向的话，这个有可能啊。当然，这个在我来看，这是一件很无趣的事情啊，没什么意思，不好玩、啊、因为以我的评价来说，奥巴马是一个口才不错的啊，但是呢，施政能力很平平的美国的一个总统。呃，川普呢是一个比较有个人的想法的，但是呢，他有很多方面他很愚昧啊。但是呢，呃，他是一个比较有个性的总统啊，他还做了一些各种各样的事情啊，很大程度上改变了美国的这个原有的政治的生态啊。美国现在的共和党已经变成了川普党，这是一个比较有趣的现象。那如果桑德斯上台的话呢，他会把现在的这个资本主义的美国啊变成一个。像北欧的这个这个这个高福利的高税收的这种叫所谓叫民主社会主义的这样的一个一个美国啊，这都是非常有意思的啊，在我来看的话都比较好玩的事情、啊。呃，拜登上台的话，美国会变得非常的没劲，很无聊。那么现在呢是三月份啊，那么呃。以现在啊，接下来就要来谈这个疫情的问题。以现在来看啊，就是从三月份到今年这个，呃，春秋春天、夏天啊，整个这个三四月份这这几个月的话呢，恐怕在全世界啊，这个，呃，这个新新型冠状肺炎这个病毒的话呢，在全球的蔓延恐怕已经很清楚了啊，根本就挡不住。呃,呃不管是美国也好，还是其他的啊，这个欧洲啊等等，这个蔓延已经挡不住了。那么肯定会对经济啊、对股市啊等等都有相当大的冲击啊。这个应该是在今后的几周里头就可以爆发出来。呃，像这种流行病，它一开始的就个案个案啊，一个两个三个四个啊，然后几十啊，然后一下就几百，几百完了以后就几千啊，甚至上万。啊、所以呢，这个美国的经济和股市呢，在今后的两三个月里头啊，它的经济数字啊，股市可能都不是太好看。那么关键就看是不是这个这个病毒会像以前的这个很多次的病毒，包括流感病毒啊等等，它有一个特点，就是说到了夏季的时候啊，呃，美国和欧洲它再过两三个月会进入夏季啊，大部分情况下呢。到了夏季的时候，病毒都会这个这个变弱啊，然后消失啊。那么会不会会变弱啊？如果是维持的时间不太长啊，对经济的这个打击、股市的打击也不是太长，那么到11月初美国竞选的时候，对这个川普的影响就比较小啊。如果这个东西在夏天它还没有控制住啊，它能像那个当年的 H1N1 啊，这个这个维持很长的时间，一年多两年的时间，那个麻烦就大了。呃，从现在来看的话呢，这个美国的这个对于这个病毒的这个这个防疫的工作，到目前为止是非常非常大的一个失败啊。最大最大的一个失败就是，第一，他们整个的判断有问题，他认为这个事儿是中国的事儿啊，最多是中国周边的一些小国家的事儿，他没有想到这个东西会蔓延到这个美国，这个事儿就太可笑了。因为像这个传染性这么强的这个这个病毒啊，这个必定会传到全世界啊、那么中国自己对自己进行了隔离啊，美国也是航班呐、啊、等等这方面隔离，你只不过把时间就是稍微拖长一点啊，中间争取一两个月的时间，你不可能挡住的，他没有采取措施啊。那么，唉、啊，美国也比较有意思，就美国过去它有一些机构在全世界就是行业标杆的那些机构啊，原来比如说美国的 FAA 就是航空管理局那实际上最牛逼的机构。但是呢，就是这一看，这个波音连着掉两架飞机啊，掉完了以后再查，发现哦，我的天哪，美国最牛逼的所谓航空管理行政当局，你整个就是给波音给外包了，你就很多的这个评估啊、检验你自己都不做，你让评，你让那个波音自己来查自己，乱搞得一塌糊涂，对吧？所以就是说，美国在历史上来说，它累积的很多的这个。很优秀的这个机构的公信力啊，这个丧失殆尽啊。那么 FAA 是这样，就是在波音这个掉飞机这上，它这等于说这个行业的这个公信力的话，这掉了很多。那这次 CDC 的话也是掉链子，掉的一塌糊涂，对吧？就中国因为一月初就提供了完整的这个 RNA 的这个这个基因检测的所有的数据啊。那有了这个东西的话，这很多很多国家，韩国啦、啊、新加坡都自己做出来这个这个这个检测的东西。然后韩国的话，它这个到目前为止已经检测了这个超过十万个这个这个样本啊。那最多的时候，韩国这个国家一天能做一万多个检测。那美国呢，就到三月一号啊那个时候，就是整个一月份和二月份，美国整个国家才做了四百五十个检测。然后这个有一个医生啊，这个在这个纽约的啊，他就在美国这个电视 CNBC 上，这个是财经类的节目，他就讲，他说韩国一天能做一万个，他说我作为一线的医生，他说我来拍电视之前，我还在这个病房里头做做这个治疗，他说我现在要做任何一个这个病毒的检测，我要打电话给美国的 CDC， 要求他们啊，让他们批准我来做这个这个这个东西。他说这个东西是一个丑闻啊，是一个全国性的丑闻，这话说得很重。那这个 CDC 呢，在过去的这个两个月的时间里头啊，来做这个检测啊，不紧不慢地做，做完了以后呢，他们觉得 OK 了，拿去生产。结果呢，发现在生产的过程当中，发现这里头是有问题的，就是他做出来的东西是废品，根本就是测测不出来。啊，这个就是一个很大的丑闻。你首先这是很大的疫情，对吧？你就是。呃，就很多国家是很短时间就就做出来这个测试盒，你这个测试盒花了很长的时间，然后做出来，这个质量又又又又不行啊！这东西就，海外媒体批的比较凶啊，美国的媒体有批，但是相对要客气很多啊。那么包括就是说这个这个现在很多问题了啊，已经很明确的讲，就是说美国目前来说，它已经不存在说它能控制得住的问题，它根本控制不住，它现在。呃，有一个这个美国原来的 FDA 的头啊，他最近一段时间在美国电视上非常的活跃，他就大声疾呼，他说基本上来说，他讲的东西基本上来说就是让美国要采取中国这样的措施啊。他在这个自己的这个推特上讲啊，希望这个整个的华盛顿州啊，就是西雅图所在的啊。呃，现在病情爆发已经死了这个十个人的华盛顿州来做一个整个的封锁啊，就类似于像中国的武汉一样啊，像武汉湖北这样把这个美国这个州给给封起来。然后呢，他在这个自己的这个推特上面讲，他说华盛顿州啊，这个要整个封锁啊，然后呢，整个的美国要集中资源对他来进行支援。啊，包括财政啊，包括其他方面，人力啊、医生啊等这方面对他进行资源。他这个话其实说白了就是按中国模式来玩儿吧，对吧？但是呢，呃，不太可能啊，不太可能啊，因为就是说，美国这个国家它的结构它是个联邦制啊，就是说我你这个州出了问题，我别的旁边的州跟你是没关系的。我我旁边那个州的州长是我旁边那个州的老百姓选出来的啊，他不能够动用我这个。这个旁边啊，或者整个美国的这个这个这个其他州的资源去用到别的州，这根本根本就是不合法的事情啊，所以它是一个平行的一个一个结构。那么现在呢，比较有意思的就是川普啊，包括彭斯啊，拼命的要把这个东西缩小，要把这个事情说的不那么严重。呃，最根本的一个原因就是说，他不想影响经济啊。如果老百姓的这个信心没有了，美国经济百分之七十二是消费，老百姓一旦没有信心了，不消费了，不出门了，经济哗哗就往下走。经济往下走的话呢，股市啊，企业盈利啊，都往下走的话，他选总统就选不上了，对吧？所以这个都是有很多一连串的啊。所以就是说，行政当局啊，川普就昨天啊，就是今天是三月六号。这个中国时间3月5号，川普接受这个电视的这个专访啊，跟他有一个特别铁的一个一个这个福克斯电视台的一个主持人叫 h e n n i t y 啊，那里头就就跟人家讲，他说没事啦，基本上在自己自己稍微休息下就会好啦，你有病也可以照样去上班的啦。我天，他竟然在电视上这么说啊！作为一国的总统，就说这个没有任何事情啊，你这个带病兼职工作都没问题，这不是传染源嘛，对吧？这个简直就是说，美国所有的人啊，所有的媒体都可以这么讲，就是说支持川普的人，现在就这些问题上、啊、就不吱声啊。那么反川普的媒体的话就拿出来就大做文章啊！当然的确，川普在这个问题上真他妈瞎扯啊！而他这个所有的瞎扯，包括这不仅仅他了，民主党也一样的。就是说两边为了选总统，搞这个大型的政治集会，口罩也不戴的，几千几万个人，甚至是在这个这个密闭的这个很那个体育场啊等等里头，这个集会天天还在搞呢，根本没有说要想停下来的，说哎呀，你老百姓啊。你这个现在有大型的传染病啊，对吧？这个这个大家就不要这个聚会啊。那他不是，他是把自己选总统放第一位啊。所以呢，这个里头就是表现出来一个问题啊，就是说中国这个国家呢，它有它的一个结构啊，它有它做事情的流程，它有很多就什么事情是中国会怎么怎么做的一套做法。美国这个国家呢，它有它的结构，又有有,有它的流程啊，这是完全完全不一样的。那么应该说，总体来说各有利弊啊，就是说解决不同的问题，在不同的阶段等等这些来说各有利弊。那么中国在这个防疫的这个过程当中，在前期的话啊，这个武汉呐、啊、湖北啊等等，为了开所谓当地的两会啊，政治性的，一年一次最重要的政治会议，他发现这个里头有问题，他把它压下来啊，啊也正好是春节前嘛，是吧？那么，所以呢，就是中国特有的政治制度呢，就使得这个地方官员啊欺上瞒下啊，就是报喜不报忧的这样的一个一个一个问题啊，使得他问题这个原来的疫情的话，等于是这个在一月二十三号封锁的话，如果是呃没有这样压制的情况下，可能可以提前两个星期的时间、啊那么就中国的这个这个结构啊等等，导致了中国的一些在处理问题方面来说的一些失误和代价。但是呢，美国呢也有也有这个问题啊。美国比如说现在来看这个防疫的问题，就第一个，它不能够采取全国性一致的行动啊，它的州和它的这个这个整个国家之间它是脱节的，这是第一个。第二个。就是在国家这个层面，当权的总统和反对党的话，他到目前为止都是把自己党派啊、政党要进行竞选的利益放在老百姓的健康这个利益之上的，啊，这这是第二个问题、啊、第三个问题呢，就是说美国是发达国家当中唯一一个没有全民健保的，那么他现在要做这个检测也好，要做这个治疗也好，那美国现在还有差不多四五千万人是没有任何医疗保险的。还有相当一部分人，医疗保险就是也要自己自己付很大一笔钱。那么你自己的一个检测啊，像这个前一段时间就有人已经明确讲，就是说自己去检测，结果拿到账单三千多美元啊，他有保险，自己还付了一千四美金。一千四美金的话，什么概念啊？就是对于大部分的美国，超过一半以上的老百姓，他一个月拿回拿就拿到手的这个钱啊，都不一定有这个三三千多块钱。就是说，这个是他半个月的税后收入来做一次检测。那么问题是，第一，这个检测了以后，如果要治疗的话，他还得继续掏钱啊。虽然这个检测现在美国 CDC 说不收钱，但是呢，这个检测这个要有医生来参与的嘛，啊，医生要开这个化验单的嘛，对吧？那么护士要给你操作的嘛，这里头他们都有带来有一定的危险的。医生也好，护士也好，他都是私人的，他怎么可能不收你钱呢？对吧？这个东西就跟很多国家不一样啊，比如欧洲很多国家，包括英国啦、加拿大啦、欧洲的大部分国家，法国啦，包括澳大利亚这些，它都是全民健保体系。它本来里头就是说，平时看病就几乎不要钱，像这个的话，它更不存在有有很高额的医疗费的问题。所以它的检查也好，它的治疗也好，它老百姓没有经济负担。那你美国的话呢？你有百分之十五左右的人啊，全美国百分之十五左右的人，他没有任何医疗保险。那么这些人如果因为没有钱，他就不能检查、不能治疗，那他们就成为传染源了，对吧？你你总人口当中五分之一的人，你你治疗不了，他不断的传染的话，你你怎么弄呢？你不是整个国家都完蛋吗？所以这个东西就变成，就是说回到一个根本，就是美国这个国家它根本的逻辑，它就是说相信这个这个小政府，就政府不要管，什么都老百姓自己搞定。那么这个其实是基于一种数学逻辑。啊，什么叫数学逻辑？就是说，他就相信，就是每一个个体、个人也好，企业也好，你这个局部搞好了，自己努力行不行都是你自己的事儿。你局部都搞好了以后，我整个国家就最优，局部最优的总和就是总体最优。他是这么想问题的，对吧？这个呢，在很多情况下是对的，是 OK 的，对吧？尤其是有些高科技创新啊等等一些方面，这这是是没问题的。但是呢，你说这不是所有问题都这样。你比如说传染病，你这个国家五分之一的人他不能得到、这个、这个、这个、这个、这个检查，不能得到治疗，那么你这个国家整个的传染病就治不了，那你就全完蛋。就是整体最优并不等于说每个局部最优，对吧？有的时候就是你需要总体来考虑问题的。那么，美国这个国家，它之所以就是说，民间有一个非常强烈的，就是要求把政府做小啊，对政府的这高度的这个否定啊、监督啊、所谓讲制衡啊等等，它那个逻辑是什么？它的根本的逻辑是，美国建国的时候，它由清教徒建立的，清教徒是在英国受了英国政府、英国王室的迫害以后跑到美国去的，所以这个民这个国家的建立一开始，他就对于他。原来的这个母国就英国的政府、英国王室高度不信任，他有这个基因在这个里头，对吧？那么这这是他国家的这个最初建立的五月花五月花号那一批人，他由于自己的经历带来的这个这个看法。那么这个看法是不是跟英国本土的人一样呢？那就不是了，对吧？因为英国人今天还保留王室啊，英国是有全民健保的，在欧洲是比较早的。这个就很有意思。同样讲英语的英国人啊，对于这个政府的话呢，他就没有像美国人那么的反感啊。他不是说那么强调这个所谓的小政府啊。英国的话有这个保守党啊，这个也有一个工党啊。工党在英国也是非常重要的。那么，呃，英国的这个全民健保体系啊，这个在英国来说是非常非常得人心的，非常非常重要的国家制度。所以就是说，呃，有有很多很多人。所以很多人呢，把这个美国式的一个这个政治意识形态啊，或者是思维啊等等，他认为是世界上唯一的答案啊，其实并不是如此。就是说，呃，政府在这个社会当中起什么样的作用啊？这个市场起什么样的作用，或者其他社会组织起什么作用？美国呢是一套逻辑啊，美国这套逻辑的话呢，跟欧洲国家是不一样的啊，包括跟。加拿大啦，这个澳大利亚、新西兰，这个英联邦的其他的这个英国这几个也不一样啊。美国是有它的一个非常非常强的一个特殊性的啊。那么这个特殊性是不是就代表它就对啊，或者是最优秀啊等等？这个看情况啊，有些方面它是很强的、很不错的啊，但有些方面来说它是也有一些明确的一个弊端的啊。像这次防疫啊等等啊，它有一部分弊端就暴露出来。那我对这个问题的总体的看法啊，把这两个事儿结合起来一起来评论，就是第一啊，美国的总统大选，桑德斯现在基本上出局，变成一个这个老奥巴马的这个这个奥巴马第三任期啊，和这个川普的这个啊所谓一个很很没劲的一个建制派和一个所谓的右翼民粹之间的这个对决。呃，这现在这个局面，而他们胜负的关键啊，主要是又是看这个经济啊，经济又现在主要是看这个疫情啊，现在就是看点就是在这儿。那么疫情现在来说呢，美国目前来说它很难啊，如果它不能够在短期之内啊，比如说在一个星期以内啊，能够对这个现在比较重点的州啊，重点的主要是两个地方啊，一个呢是这个西雅图所在的这个华盛顿州，一个是纽约。现在来看呢，就是说美国这两个地区啊出现了比较集中的这个爆发啊，类似于像像这个湖北啊武汉这样的一个情况。如果他能够在比较短的时间内下决心把这两个地方给封锁了啊，那么他的疫情能够控制的比较好。如果他不能够下决心封锁的话呢，那么在整个美国啊，包括当然其他欧洲很多很多国家，他都会有一个大规模的爆发。嗯、这个爆发的这个这个数量，最后的这个人数的话，会是很吓人的啊！因为前一次啊 ，H1N1 的这个2009年美国这个 H1N1 的这个全世界的感染的人数是在大几千万人啊，大几千万人啊！这个到目前为止，中国的这个这个患病的人数差不多是十万不到吧，对吧？那么如果全世界最终有几千万人染病的话，那那就不得了。啊，所以呢，这个传染性疾病啊，基本来说，它的这个传染的这个是按照数字的指数上升的。一开始的话不是太快啊，越到后面就越吓人。那么越到后面的话呢，它的这个病人数量多了以后呢，重病的人越来越多啊，就远远的超过你当地的这个医院啊、护士啊、医生啊能够处理的这个能力，就是所谓把你的医疗系统给淹没掉。这个就像这个在武汉发生的事情一样。那么中国政府呢，一方面就严格的隔离，另外一个就是武这个湖北武汉是中国30个省之一嘛，对吧？那么中国等于集中整个30个省的全国的医疗资源，包括军队的医疗资源调到那边去做，对吧？那即便在这个情况下，也是这付出极大的代价，对吧？现在这个死亡的病人仅仅三千左右。那么如果美国是控制不住，是全面爆发，呢，不得了。呃，我呢自己对这个问题的看法来说是是悲观的啊，就是说我我不认为美国政府，包括这个川普当局，包括他的呃纽约市的市长啊，包括这个华盛顿州的州长啊，他有这个能力，有这个魄力，呃，来进行像湖北武汉这样的全面的封锁，他们在他们的制度下他做不到的啊，呃，他要封锁老百姓有枪啊啊，你怎么封锁啊？他要冲过去，你拿枪把他打死嘛？这个东西做不到啊，政治领导人没有这个勇气，在法律上来说也做不到，所以看起来的话，就是在全世界范围内的这个病毒的这个大爆发的话，是是不可避免啊。当然，希望就是说是天气暖一点以后啊，由于气候的原因，能够使得这个病毒能够呃比较自然的能够消退啊等等，这是就是现在大家都希望如此啊，都是。现在呢，不管你信什么的啊，我觉得你是信上帝的也好，还是信真主的也好，还是信什么犹太教的，还是信这个观音的啊，要拜的你都拜吧啊，管它有用没用的。现在就是说，全世界就是呃，希望能够在这个利用这个气候的这个原因啊，这个天气热了以后，能够让这个病毒的话能够消退啊，这是。呃，最上上大吉的事情啊，因为以这个欧美国家的这个它的社会结构啊等等这些，你要指望他用政府的强有力的方式，像中国那样的蛮不讲理的给你解决问题，这个做不到啊，没有这个可能性。嗯、呃，然后呢？这个一旦这个染病的人多了以后，这个死亡率啊，恐怕也是照着这个武汉走的啊。所以这也是一件非常吓人的事情啊。当然，这个对于澳大利亚南半球的国家，这可能更加危险，因为什么呢？就是北半球呢，现在接下去现在是三月份是初春啊，接下去四五月份就暖了。那南半球是正好，它气候是反的，对吧？就是夏天这边刚过，接下去是秋天冬天。所以呢，即便是气候的问题，在北半球，这个病毒是会变弱啊，或者是消失；但是南半球的话呢，气候的因素反而会更加不利啊。所以这是一个非常非常令人担心的事情。啊。有一个说法说，这个叫什么？这个当你的这个邻居生病的时候，那是一个那是一个坏消息啊。但是当你自己生病的时候，那叫这个。灭顶之灾啊！这个这个就是完全是不一样的。这个在一个月以前的话，这个很多国家在看中国的这个这个政府采取的措施啊，中国老百姓啊等等这些，有很多人还是幸灾乐祸的口气呢。啊，我是希望这这一次呢，就是说我比较关心的地方啊，一个是中国，一个是美国、加拿大啊，一个是澳大利亚啊。这个当然其他国家的地方我也有一定关心，但是这几个地方是我。我们家的人呢、啊，我的亲戚朋友集中的地方啊，希望这些地方的人能够，能够这个比较安然的度过这样的一个比较大的一个灾难啊。呃，我也希望就是中国呢，就现在来看的话，控制的是不错的。但是呢，如果全世界在泛泛滥的话，中国也很难保全。那我希望中国要开足马力啊，这个作为一个全世界的生产基地啊等等这些，包括前一段时间对付这个病毒。这个有什么经验呢、啊？有什么样的物资能够生产提供给全世界、啊？开足马力来做这个事情啊！这个这是全人类的现在一个非常非常大的一个灾难啊！所有的人现在应该团结起来。呃 ，OK 啊、呃，今天是2020年的3月6号啊，这个是图说的927。